0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王万玉。这一集想要跟大家聊一聊，我们该如何跟孩子谈论是否要施打疫苗。那今天这集邀请到的来宾是我的大女儿，又叫做蝌蚪。蝌蚪跟大家自我介
1: 绍一下吧。Hello， 大家好，我是蝌蚪，就我现在是国二，十三岁。那我
0: 们知道说，从九月九号开始，学校就会陆续发放这个 COVID-19 的疫苗学生接种须知及评估意愿书等等的部分，让大家能够知道选填说你是否要让你的孩子来施打疫苗。那过去呢，其实我在跟很多家长接触的时候啊，很多家长都会说啊，我每天都不知道跟我的孩子聊什么，到底要怎么跟他们对话。那所以我觉得像这样疫苗的题目，其实就非常适合跟小孩子来聊聊。就我收到通知单的时候，并不是直接帮他填写，然后就交出去。而是我跟孩子讨论了一下，说：“而你怎么觉得你要不要打？那你怎么看待打疫苗这件事情？”说明今天也试着来这边跟大家聊聊，说我们当初是怎么谈论的部分。所以蝌蚪，你那时候怎么看到这样的部分？你那时候怎么想的？是不是觉得应该要打，或是不要打呢
1: ？看到那个通知单的时候，比较多是觉得说好像可以不用打，因为就是对吧？就是小孩的重症的比例其实相对蛮少的。然后还有一,一部分是担心，就是副作用，因为新闻也很爱报一些就是副作用很严重了的,的案例，这样子。
0: 嗯，就是说可能在新闻中看到说谁打完疫苗了又怎么样昏倒或是死亡之类的，然后会担心说他是不是跟疫苗有关，是吗？对对对啊，那其实后来我们看到相关的分析和调查之后，都发现他并不是直接跟疫苗有关。那同时，那你后来又怎么决定说，哎，如果要打，可能有什么好处，或是为什么我要打这个疫苗？
1: 就是大部分的人都有打，然后决定要打是因为学校大部分都能打，然后即使我们不会重症，小孩还是有可能会成为就是传染源这样子。然后新的 Delta 病毒就是听说听说啊，也是不分年龄层都有可能重症这样子
0: 。哎，那你知不知道打了疫苗以后是就不会得到 COVID-19 的吗？还是其实还是有可能？这个部分你知不知道啊
1: ？嗯，好像还是有可能，但是几率确实会降低。嗯
0: ，对，没错，你的资讯很正确。那确实，我们有看到一些资讯，就是说，虽然打了有些人，或是有些国家也发现一些确诊的案例，是他即便施打了两剂之后，仍然有可能造成难易或是确诊。但是呢，也确实有看到说，如果当大家施打的比例变高的话，或多或少可以控制这个国家的这个疫情的情况。所以会仍然是鼓励一我们的政府，还是鼓励大家有疫苗就去打的情况。那你知不知道说我们最近的确诊人数怎么样，或是说你最近会不会观察到我们的疫情啊？
1: 确诊人数，台湾目前死亡是八百多人嘛，然后确诊的话，应该有大概一万五、一万六左右。
0: 嗯，对，现在的确诊人数大概是一万六千多人。那我们看到的是，台湾的疫苗覆盖率其实是只有四十六 percent， 相较于其他国家有比较偏低一些些。比如说，我们看到的在新加坡已经是打完第一季的比例大概是八十一 percent， 然后第二季概是七十九。然后像美国的话，大概是六十三第一然后五十三 percent 左右是第二季。所以相对于比较来说，台湾在这个能可以施打的人口里面，一千多万人里面。目前施打的部分其实不到一半，大概只有四十几 percent。那同时呢，在第二季的部分更是比例非常的偏低，所以我们会希望说，尽可能的来做一个施打，其实这样才有办法让整体的国人都能够一起来做抗疫的这样的情况。所以那你知道，呃，那我也很好奇说，那你后来是决定要打还是不要打
1: ？嗯，我后来是决定要打，就是因为说，就是、可能在很久之后，各国开始就是解封，然后大家可以开入境走，因为目前就是。很多国家都是要有打过疫苗的才能才可以入境嘛，那就之后即使这个疫情已经结束了，但是可能还是要打过疫苗比较保险。
0: 嗯，那刚刚其实蝌蚪也有提到说，小孩有可能成为感染源，虽然说他的重症比例可能比较低，那这边也提供了一个数据让大家做一个参考，就是美国的研究显示，成人因为 COVID 1 9变成重症住院治疗的比例大概是 28.9， 点九，就是、接近三成的部分，那死亡率大概有百分之十三点六，那如果是在十八到二十九，话死亡率大概是一点四。那如果是以年龄层来看到的话，会非常明显看到是年龄越低的话，死亡率是越低的。那儿童因为 COVID-19 住院的部分大概只有 0.2 到 1.9 的比例，嗯、然后相对于来说死亡率只有0到零点零也就是千分之三，所以相对比例是很低的。那我想这也是很多家长其实会一直在犹豫的情况，就是说，呃，当我们看到新闻报道，好像有一些人因为打了疫苗之后造成不适，甚至造成死亡。当然后来现在目前的证实都是他本来有他自己的疾病的情况下。所导致的，并不是因为疫苗。那同时你会担心的是，呃，这样的施打的部分，尤其我的小孩子这么小，会不会造成对他有一些严重的影响？但是同时又担心说，如果没有像前阵子这个新北幼儿园有这样子的感染现象发生的时候，我的孩子会不会因此而确诊，甚至影响到整个家庭或者整个社区等等的部分？所以我觉得，当家长在面对这个问题的时候，其实非常的犹豫或非常的焦虑，说到底该不该让孩子打疫苗？那我自己在看待这个部分，就是说，如果我们可以跟孩子聊聊，我觉得这是比较好的。那柯董有没有看待这个部分？哎，你的同学会不会将样回家跟？家人讨论还是他们怎么决定是要打疫苗的
1: ？我们班大部分的人都有打疫苗，然后都有选择打疫苗。嗯、呃，对了，都有选择打疫苗，还没开始，对，还没开始试打，大概十月初左右，就是预计应该会试打掉。嗯，有一些人其实有点犹豫，就有一些人是因为害怕打针，就是不喜欢看到针头啊这样子；，有些人是担心副作用，有些人觉得没必要，就是像我之前说的，小孩的。重症比例真的蛮少，到后来大部分人都有打的原因，我自己猜，我我还没有问他们，那我自己猜，觉得应该是说避免成为感染源，还有 Delta 病毒的原因
0: 。那他们的家长会跟他们讨论吗？还是他们其实就自己帮他填写这个单子
1: ？这我就不知道，但是我有问过一两个同学，他们听起来是自己填写的
0: 。哦， oh, 那家长签名这样，所以家长愿意尊重他们
1: ？对，但是应该是。不多数了，大部分应该都是家长决定好，就是填完这样子。
0: 对，我觉得这就是一个蛮有趣的现象，就是说，其实当这个试打的学生的时候，大家都是国中以上的学生，虽然未成年，然后家长仍然可以代为做决定。但是如果可以在这个时候跟孩子们聊聊，同时也能够讨论一下，有两个部分我觉得蛮好的。第一个是可以增加跟孩子讨论和沟通的机会，更加知道有互动的情况，而且能够更加知道小孩在聊什么、想什么。那第二个部分是，呃，如果我们可以借由这样聊一聊，其实就能够一起来关心时事，同时呢，我们也知道说，在疫情的影响下，其实会很容易。到生小孩子的担忧，或是说他甚至觉得不紧张，其实两者都太极端，其实都不好。那但是可以透过这样的讨论，让大家知道说现在目前的疫情状况控制的怎么样。那柯总，你平常会关注疫情，或是你们班同学下课时候会不会聊一下？说，哎、欸，你知道今天确诊几人吗？会不会两点的时候在那边跟我们一样的话看线上记者会
1: ？两点看线上记者会，而是不会啊，因为我们上课时间是手机都是收在班长那边，是吧？没办法看记者会。但是有一些老师就是他们会收看，那就是在两点后的。就是下一节课，他们有时候会跟我们说一下，就是那天确诊多少啊，或者是最新的一些疫情的新闻之类的。然后我们班群里面也会有几个人就比较积极一点啊，每天会去查说今天本土确诊几个啊之类的，然后传到我们群组来，大家也会看一下这样子。
0: 其实我觉得蛮好的，因为我们以前国中的时候啊，都觉得自己好像只要念书就好，所以其实我个人没有什么在关心实事。那有些老师当然会聊一下下，但是我觉得比例没有现在这么高。那我觉得在这几年的教育的推动，还有在推动这个素养导向之后，我觉得蛮好的是，很多老师其实都蛮会跟你们聊实事的，或是至少让你们有一点出钱的认识。那同学之前会关心，我觉得呃，我自己看待教育这个部分，会希望说孩子跟这个世界，或是你身处的这个社会是有感的，会比较好，因为我们其实都是人靠，靠人与人。的连接，人与环境的连接，都是带动你愿意做更多事的一个动能。所以我觉得，我刚刚提到说，不论是家长能够跟小孩子一起聊一聊疫情也好，疫苗也好，或是任何的话题，我觉得都蛮好的。同时，也可以知道小孩自己对疫情的感觉。那你现在觉得台湾的疫情可以稍微放松了吗？或是中秋烤肉，你怎么看待该不该来烤肉了呢
1: ？我当然是想要了，但是好像说，就如果只有我们家自己烤的话，那好像。没有特别的意义又特别有趣这样，但是如果要很多人一起的话，可能会有共识啊，然后大家拿下口罩，或者是那个烤肉用的器具，然后每个人这样接触过，还是会有些疑虑。那今年可能就是会取消吧，虽然本来是蛮期待的啦
0: 。对，因为我们以前家庭里面就是有时候中秋的时候就会聚集，比如说我的阿姨们、阿姨们他们的小孩们就会一起来，所以就会有几十个人一起在烤肉。那今年就因为疫情，其实应该是说从今年的这个过年的。聚餐，我本来大年初二、初三也会聚餐，就取消了，因为还是会担心啊。就是而且当时的疫情其实比较紧张一些些。那我觉得今年的烤肉大概也是为这个情况，就是我们自己在家里，我们家自己烤这样子，不会再找朋友或是找家人一起烤。所以我觉得这部分其实都会在疫情当中造成孩子的影响。那你们有没有一点点对于疫情觉得说，哎、欸，其实像之前停课也蛮好的，还是都会觉得很紧张，说现在疫情很严重，然后非常的担忧。
1: 说真的，其实我们这个年纪，似乎大多数人都希望可以再次停课，但是停课的上课的认真程度啦，很学进去的东西确实是没有实体来的多，也没有实体认真。就是像那天主任在招周会的时候，也有问大家说，有没有人是疫情期间都很认真上课，从来没有开过分页啊，或者是手边拿起的其他东西玩啊，没有边开电脑边用手机。然后我们这个年纪没有半个人举手。
0: 哎、欸，所以好书是肯显示大家都非常诚实，没有人为了这样假装变成好学生举手这样子。是，对，我觉得疫情期间其实确实有这样的影响，但是我觉得在上一次的这个停课期间啊，其实有让很多学校开始比较认真面对这个问题。比如说我们家比较小的小孩弟弟，他们学校就在准备说萬，万一万一，有些前阵子这个 Delta 病情的。幼儿园的情况等等的部分，会让学校觉得说，真的应该要在这个学期开始之前，就好好的来准备线上课程，包括分流啊，包括说如何能够同时实体又同时线上的部分。我觉得现在我有感受到，在比较低的年纪开始，学校其实都有在努力，在往这方面做准备。那我觉得，呃，还是希望能够乐观看待疫情，我们当然是希望趋缓。那但是同时，如果没有办法推动这样的数位教育，或是让大家更准备好往数位的时代发展的话，我其实其实也蛮好的。那不知道柯董还有没有什么补充，他想跟大家分享的呢？嗯，应
1: 该差不多了。
0: 好哦，那今天就到这边。然后我自己觉得，其实是想说，不是一定要打疫苗，或是不打疫苗。我觉得当然每个人有每个人的考量，还有身体状况等等的部分，都必须要来做一个审慎的评估。然后同时，我们也不是说所有的疫苗的是打全都交由小孩子自己决定，而是我们希望说，透过跟孩子讨论，很跟透过孩子。沟通之后，我们能够知道为什么我们不要是打疫苗，或是为什么要做下这个选择。我觉得这才是一个比较良好的沟通方式。哎、欸，那蝌蚪，你有没有注意到说你们发下来的通知，但是说只能打 BNT， 然后 BNT 要不要打？但是爸爸妈妈其实是可以选择疫苗的，比如说我们可以选 AZ 呀、啊，我们可以选高端。你有没有注意到这个现象？有的。但你知道为什么会这样子吗？为什么你们没有办法选择？我们可以做选择
1: 。我之前听到的是说，就是。因为现在疫苗都走紧急认证嘛，还没有就是正式二期、三期这样。那 B N T 应该是目前唯一就是十八岁以下可以施打的疫苗，所以我们就只有这个可以选，择是或否这样子。其他的还没有算是认证过
0: 对，现在其实大部分的疫苗都大部分都是走紧急授权，也是所谓的 E U A。那台湾当然世界各国有非常多种不同的疫苗，那以目前现在台湾有取得进到国内的。部分只有在 BNT 是可以是打十二岁以上，其他都是必须要十八岁以上。所以，在台湾十八岁以上的成年人就可以选择你要打哪一种疫苗，但是孩子们只有 BNT。好，那今天的时间差不多了，主要就是想跟大家说说，如果透过我们很多的机会，都可以跟孩子互动，听听他的想法，听听他的担忧，或许你会觉得说，哎、欸，其实我的孩子长大了也，或者是说，哎、欸，或许我跟孩子在这个讨论的过程中，能够让大家彼此更为了解，我觉得都是很棒的部分。那今天的节目就到这边喽，拜拜，拜拜。